0: Señoras y señores, en Puerto Rico hay mucha gente que usted no conoce que ha logrado cosas espectaculares y al sol de hoy sigue abriendo espacio y oportunidad para mucha gente y como muchos en los medios está ahora dando duro con su propio espacio, su propio podcast y está pero matando. Mira que yo he visto unas entrevistas espectaculares ahí y tuve la dicha de estar con él. Hicimos una campaña donde ustedes fueron a su podcast, vieron la entrevista y le dijeron, me hicieron el favor la bendición de emplazarlo y decirle que tenía que venir aquí y hoy, día de lluvia está aquí conmigo señores y señores el más duro Francisco Zamora mira buenas Café Luminati eh, eh, te estoy viendo
1: por el rotito por el rotito donde se mete el dedo para sostener la taza, que ha eh, que ha sostenido un café espectacular que me acaban de dar y que estoy agradecidísimo. Así ¿Qué? que ya me lo tomé, está vacío, pero es para que usted
0: sepa que me han recibido con un cafecito exquisito. De modo que, y mira que estaba asustado porque no me dio tiempo de ir a buscar la cajita del café que tú haces. Ok,
1: quiero explicarles algo Este tipo nunca está asustado O
0: sea, que, eso, que estaba asustado Nada que ver El miedo no habita en él mira, para <risa> nada bueno, tenía miedo, ¿verdad? por tu vida por, por el tramo que tuviste que <risa> hacer para llegar aquí subir las escaleras en esta favela en la que yo vivo en Guaynao óyeme, peores escaleras hemos subido en nuestras mm. vidas mm. lo sabe usted
1: lo sabe usted, mira, agradecidísimo de estar aquí, gracias por la invitación eh, he sido obligado y forzado a venir por todos seguidores que me han amenazado que me han dicho y yo todavía
0: te tengo que decir que
1: tengo conflicto con el verbo o el sustantivo.
0: Bueno, pues sí, entonces de ahora en adelante pues me puedes llamar Eric, aunque yo como Chicho, pues... Yo me alegro. ¿Viste? Yo <risa> Estamos, me alegro. Y gracias por esa bendición que acabas de dar ahí.
1: <risa> para que sea de fruto para el país y para tu o sea, familia. Para mí, un placer. Gracias, no, de verdad, súper contento de estar aquí. Este Nuestro podcast fue una experiencia fantástica y me, me parece bien cool que como resultado de eso, pues sea yo el que esté sentado
0: aquí, que no es usual. No, y, y, y se, cool. y, y eso pasa y, y está brutal porque a mí me gusta. Cuando, cuando hablamos de podcast, la gente piensa que esto es una entrevista y yo te voy a preguntarle dónde tú empezaste y todo eso. Claro. Y, y eso usualmente a mí no me. No es que no me importe, es que probablemente o estás rebuscado o es hacerte el trabajo difícil a ti. O sea, okay. aquí dándote en la cara, la gente está ready para que nosotros profundicemos en lo que pase porque saben que. Yo no preparo entrevistas, yo recojo la esencia de la persona, ese ha sido mi trabajo toda la vida con lo de Impro también y se dan unas conversaciones que cuando acabamos salimos como que wow, qué cool, porque porque es orgánico. Entonces, tú eres un tipo que yo sé que aunque yo visitándote tú tenías una entrevista y tú y yo hablamos y sí, una parte orgánica, pero cosas tú buscaste y sabes. Claro. Pero se siente que hay algo más ahí, tú eres más espontáneo en muchos otros aspectos. Claro. Entonces, lo que todavía me, me, me hace falta tener claro es: ¿por qué dándome en la cara? O sea, ¿pero <risa> ¿por qué la violencia? <risa> Mira, cuando yo empecé dándote en la cara y que culque cool tu pregunta, yo siempre le digo a la gente que nosotros le damos en la cara o tú nos das en la cara a nosotros viendo un lado tuyo que la gente no está acostumbrado a ver. Yeah. Y solo se descubre en el proceso en el que tú estás en total libertad de interactuar o hablar conmigo de, de los temas que sean y tu visión, tu experiencia empieza a florecer, no sé, a lo mejor con las preguntas correctas no. o la provocación correcta. Y aquí viene gente que a lo mejor son comediantes. O en mi caso, yo soy comediante y está es la parte a lo mejor más seria mía. Claro. ¿Me entiendes? Y la gente dice, diablo, yo no sabía que tú sabías de eso. Yo no claro. sabía que tú... Y de repente es como una ofeta. Diablo. Sí, este es, tipo, eh, eh, venía eh, yo hablando con,
1: con el productor José Carlos, que era, es como un wake-up call. Sí. El lado tener la cara realmente es como un wake-up sí, call. Sí, realmente es eso. Qué es cool. eso. Es eso Entonces la idea es que yo me sienta como que estoy en mi casa. Sí. Entonces yo me voy a sentar... <ríe>
0: lo más cómodo que tú quieras y puedas. Vamos a, vamos, a,
1: vamos a hacerlo así, vamos a pedirle al maestro que nos
0: acompañe. <risa> Seguro. Y me avisa que tengo unas mantitas calientitas. No estate chévere? quieto ¿eh? ni para tanto, no, no, no. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Estamos Mira, bien. aquí vino Ricardo Álvarez una vez y se sentó ahí donde tú estabas, Carlos. Y él, y se quedó dormido. Porque es súper cozy. Entonces tú te acuestas que se mueve. No, pero espérate, ¿se quedó dormido porque
1: estaba aburrido? Porque tenía sueño? ¿O porque es súper cozy? Porque es súper cozy. Ah, <risa> no, ¡Qué muchacho,
0: lindo! Si eso, eso no se aburre. Eso a la que Ni en le... defensa propia. Nah, Muy no. Bien. Eh, Francisco, te, te voy a hacer una pregunta Do para it. empezar. Dame la cara. Eh, ¿Cómo ha sido este cambio a meterte de lleno en redes sociales con lo que estás haciendo y con los números que estás sacando? Porque tienes unos números... Bien consistentes, bien bueno en cada uno de los programas que están saliendo, que me encanta. Buenas. Buenas. Mira, lo primero que debe, debo decirte es que
1: para mí es importante que sea orgánico. Con esto lo que te quiero decir es que sí es verdad que tenemos buenos números, y es importante que sepas que no es, eso no está donde queremos estar. Claro. Y también es importante que sepas que no hemos comprado nada. Todo lo hemos hecho bien ganado. Claro. Porque creemos en la honestidad del proceso. Ahora, respondiendo a tu pregunta de cómo ha sido este, este cambio, te tengo que decir que en la vida uno... Cuando yo era chiquito, a mí me regalaron una bicicleta. Y obviamente me caí 40 veces. Y finalmente le pusieron a la bicicleta unas rueditas. No sé si sabes de qué te Sí, sí, sí.
0: Yo, yo las tuve.
1: Dos rueditas a los lados. Y eso ayudaba a que no te cayeras. Y yo recuerdo el día que me quitaron las rueditas. Uh. Y yo recuerdo el día que me las quitaron. Y yo corrí la bicicleta y no me caí. Te tengo que decir que mi abuelo estaba conmigo. Mi abuelo, papá Pepe, que murió de 102 años. Wow. Este proceso de cambiar la programación de televisión a redes sociales, yo igual tuve dos rueditas. Se llama José Carlos, que fue quien me llevó de la mano. Por ejemplo, primer podcast. Terminamos el podcast y José Carlos me dice, es importante que tú le cuentes a la gente cuando te hagan una historia que se conecte con algo tuyo, que tú lo cuentes. Te cuentes tu experiencia. Y yo digo, espera, 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 espera un momentito. ¿Y ¿A quién le importa mi experiencia? Yo estoy aquí entrevistando a Chicho y Chicho es la estrella. Le, me toca sacar el brillo de Chicho y mientras menos yo hable mejor. Y me dice, no, no funciona así. La gente quiere saber de ti. Y entonces, eso es uno de miles de ejemplos que te doy de cómo yo he tenido que reprogramarme, porque yo vengo de la televisión comercial. Claro. Donde todos son 30 segundos, la entrevista no puede durar más de 5 minutos. Cuando mi primer podcast duró una hora, yo, yo dije a José Carlos: Este suero de brea no se lo empuja a nadie. Y es, mm. es, una nueva, es un nuevo mundo, una nueva programación. Claro. <coughs> Del otro lado de la moneda, a José Carlos le toca un tipo montado en una bicicleta que ha corrido bicicletas toda la vida. Claro. Así que una vez que yo hago el switch, ya la cosa vuela. Y en ese sentido, pues, él tiene un recurso que siempre va a caer parado. Él va a la segura. Porque él sabe, no importa a quién me toque, yo caigo parado. Porque los años no pasan en vano. Claro. Y yo creo que ahí está la grandeza de la capacidad de adaptarnos a los cambios que la vida nos propone.
0: Eso, eso que tú estás diciendo es bien importante porque una situación, ¿verdad? Y vamos a hablar a nivel generacional, que yo me lo encuentro en todos lados y en todo, ¿verdad? Cada vez que yo doy un taller en, en compañías grandes y eso, pues sabemos que los ejecutivos son personas que a lo mejor pasaron por donde están los diferentes empleados en esa jerarquía, uh -huh. o tal vez no, pero su mentalidad de las cosas se hacen de esta manera y no y siempre me funcionaron, no hay que cambiarla, es lo que usualmente estanca los procesos de, de evolución y especialmente cuando vino ahora lo de la pandemia, mucha gente en los medios era esta cuestión de ah el, la, el programita ese que tú tienes, el podcast, o no respetan los podcasts, porque hay un montón en la realidad. Y cada vez son más accesibles, pero de repente yo recibía llamadas de Mira, ¿cómo es que tú haces el podcast tuyo? De diferentes emisoras, ¿qué mm. programa tú usas? ¿Qué consola tú tienes? ¿Qué micrófono? Y esto y lo otro Entonces querían hacer lo mismo de radio televisión Usando la tecnología y no adaptándola claro ¿Me entiendes? O no adaptándose al medio Entonces había un choque generacional bien fuerte Pero sin embargo, en el caso tuyo eh, es muy interesante porque sí, por ejemplo, cuando yo me senté a hablar contigo, yo sentía que estaba hablando con alguien y que no era una entrevista y que era un espera-pregunta-contesta, espera-pregunta-contesta. no era, era un intercambio una conversa. de idea y emoción. Entonces, eso es lo que um, eh, decía Sanford Meisner de que en el juego lo más importante del actor es conectar y empezar a jugar con la conexión emocional y la gente quiere ver más de eso porque estamos en una era reality show correctamente la gente quiere ver cosas y entiende las cosas por relación a lo que sienten no por lo que tú le quieres vender correctamente y eso ahí tú uh. eh, ahí te puedo decir en las entrevistas que he visto que tú lo has ¿verdad? masterizado bastante brutal porque conectas con gente que tú conoces personalmente o que estás conociendo y conecta bien rápido. Y, y
1: bueno, ahí te tengo que decir, ¿verdad? Que uno trae unos, unas destrezas de fábrica. Claro. Eh, yo... Básicamente soy uno más de la línea. O sea, yo soy un eslabón más en la cadena. Mi eslabón no es ni más grande ni más
0: chiquito. Tiene el mismo tamaño que el de todos. Lo que pasa es que cada eslabón tiene su función. Y tú tienes uno un expertise también porque tú has pasado no solamente de la parte artística frente a cámara, también de producir, de mover cosas. Tú cantas, o sea, tú haces muchas cosas dentro de las
1: artes.
0: Que también te permite desarrollar una amplitud y una sensibilidad para conectar con los demás. Y, y entonces es
1: importante que sepas, que, y qué bueno que lo mencionas, que todo eso está pasando a la vez. Por ejemplo, sí. tú me acabas de, me acabo de sentar aquí. Entonces, mientras tú me estás preguntando, no sé si te diste cuenta, yo estoy diciendo, espérate, empieza el productor. Espérate, eh, el, el cojín que tienes en, la, en los brazos puede estar tapando el micrófono. Si tapa el micrófono, entonces no se va a escuchar. Así que yo hago esto.
0: Si supieras, ah, te miré, te miré. Yo sé. El micrófono
1: está, está libre, así es que no hay problema. Mm -hmm.
0: Tú sabes. Pero te pasa a ti y me pasó a Nos mí. Pasa yo pasa a todos. Lo vi en un momento y dije, ok, después que no pegué el cojín al micrófono. Y yo sé que tú estás allá también. Dice. Se... Soltamos todo en.
1: Claro. Eh, tú sabes, ese perro me ha mordido muchas veces. Así que está difícil, sí, sí es difícil que yo tape el micrófono con mi ropa, que yo tape el micrófono con mis manos. Porque uso micrófonos de toda la vida, he puesto micrófonos toda mi vida, he visto entrevistas que se escocotan porque la mujer tiene un collar que le choca encima al micrófono y la quiero matar claro, entiende, así que son cosas que nos, son cosas que nos conectan y lo tengo súper claro pero, pero todas esas personas que habitan en mí, están hablando a la vez, claro, a veces
0: es difícil callarlos Flip, uno, le da, uno le da el espacio ¿verdad? aprende a darle el espacio en algún momento y otras veces simple, simplemente cae en el eh, sucumbe al caos. y yo, yo, no, yo no te puedo decir que yo les doy el espacio. Ellos <risa> reclaman
1: su espacio y yo tengo que puntualmente mandarlos a callar. Eh, y sabes que para mí eso es uno de los grandes retos. Wow. Y sabes, solamente lo logro cuando estoy meditando. Full. Y es un ejercicio, hermano. Sí. Te, te voy a decir más. Yo medito
0: con una libreta al lado. ¿En serio? Yo nunca había escuchado eso. I am so sorry. Cuéntame, pero cuéntame. Es que me llega todo ahí. Ah, a Entonces, diferencia de mucha gente que duerme, se levanta y escribe. Tú en el me, proceso meditativo. No, yo me levanto
1: y yo me levanto todas las mañanas con 35 ideas nuevas. Y cuando me voy al baño ni te cuento. Y cuando me estoy
0: duchando ni hablar. Pero eso, pero lo que tú, o sea, lo que tú me cuentas de la libreta no lo había escuchado, pero me hace mucho sentido dentro de la línea que yo conozco del proceso meditativo. Exactamente. Entonces me llegan líneas puntuales. Entonces cae
1: una trampa. Cuando termine lo apunto. Cuando termine lo hago. Cuando termine esta meditación mando ese texto. Se termina la meditación. y ¿Qué era lo que yo tenía que mandar? Así que yo tengo una notita y como yo soy sur escribo cuatro dos letras que yo me entiendo y ya cuando termino de meditar voy a a a a, a coño sí pan Wow. Qué
0: fuerte. Wow. Es que cada gente tiene su. ¿verdad? Cada Qué, complicado. Tiene su, su manera. Qué complicado. Qué complicado Bueno, Dios. mira, yo te puedo decir que lo más cercano de toda la gente que yo he hablado con, con relación a la meditación, eres la persona con la que por primera vez yo coincido con algo, porque mi, mi proceso de aprendizaje de meditación viene del Kriya Yoga de Paramahansa Yogananda. Y uno de los verdad de los, de los los que siguió su legado hizo un, una conferencia donde él decía que meditar, que el ejercicio de meditación perfecto era pensar que nosotros como yoguis estamos dentro de un estanque gigante uh -huh. de agua y que tenemos uh -huh. ese superpoder de aguantar la respiración en uh -huh. nuestro proceso meditativo y que van pasando muchos peces. Y que la meditación es coger todos esos peces y escoger el que nos llama la atención y detenerlo todo se detiene, pero tú puedes coger ese único pez, traerlo a ti y verlo por todos lados y cuando ya lo viste, volverlo a llevar al streaming de pensamiento, que son esos demás peces, y dejarlo ir. Y cuando yo escuché eso por primera vez, para los que se quejan y piensan, yo no puedo meditar porque mis pensamientos no se detienen, era, no, no, es que no es que tú te vayas en blanco, es que tú lo veas todo y puedas escoger, quiero esto, pap. Analizarlo y Así trabajarlo. Es. Así es. Entonces, es lo más cercano, versus todo el mundo peleando que no pueden meditar porque no pueden Así dejar es. la mente quieta.
1: Entonces, lo, llevando tu ejemplo a lo mío, pues llegó el pez ángel y yo escribí pez ángel. Bello. Y sí. ya está. Llegó el clown y yo escribí clown.
0: ¿Y hay algún momento donde tú sientas que.? de verdad no, no tienes control sobre algo y te da rabia o te, te, te desenfoca porque está la parte vulnerable del proceso pero por supuesto <risa> yo, pero por supuesto ¿qué haces o sea, cuando yo... pasa eso? Hmm.
1: bueno, yo soy un desesperado muchos somos entonces eh, he aprendido a fuerza de de golpes a a respirar, a let go and let God. Mm, importante. Eh, y esto suena muy lindo. Pero, pero yo no fui a Marshall a comprar esta frase. <risa> <O> sea, esta <risa> frase me la he tenido que sudar. Wow. Entonces, yo, yo tengo un, un, un mecanismo donde yo necesito ventilar las cosas. Yo no me puedo quedar con las cosas por dentro. No puedo, yo necesito ventilarlo. Muy bien,
0: me gusta por dónde va esto. Pero no todo el mundo es así. No, no, hay gente que se lo queda y eso somatiza en, alguna eso. Co en yo, una y, condición. Y
1: yo trato de decirle, eso no funciona, pero <risa> <risa> les tocará verdad, en su momento. Entonces, eh, cuando lo ventilo, me ayuda a entenderme y a organizar mis pensamientos, aunque sea hablando conmigo mismo. Por ejemplo... Yo me, yo me he escuchado hablándome mientras le doy comida a los peces, mientras le echo agua a las matas. Yo me he escuchado, pero ¿cuál es tu problema? Pero ¿qué te pasa? Estate quieto, no, hombre, no, relax. Tienes que bajarle dos. Tienes que tranquilizarte porque mira, pa, tú hiciste esto, tú hiciste esto. Tú... Pues brother, es la es que la. Mira, hay un libro de Chopra que se llama las siete leyes espirituales del éxito claro. y es un manual de vida para mí hay una ley que se llama la ley del menor esfuerzo que es una de las más difíciles para mí de entender brutal que tú menciones esto y ese libro dice la grama nace tú no ves la grama diciendo déjame déjame salir más temprano hoy porque el sol llegó no no la grama sale hace ¡pup! cuando le toca entonces yo, mi vida es dejar que los proyectos florezcan cuando les toca. Lo que pasa es que hay una línea bien finita entre dejar que florezcan y no hacer nada. Entonces, ¿hasta dónde empujo? Claro. Y ¿dónde me toca pararme y decir, bueno Señor, ahora te toca ti hacer tu parte? Hay un reto de vida ahí. Así bueno,
0: ya, ya Francisco es la segunda persona que habla de este libro en menos de, yo te diría, tres, cuatro episodios. Porque aquí vino mi amiga Alice Arzuaga de Samadhi Yoga Institute y habló sobre este libro y habló sobre dejar entender la naturaleza de las cosas uh -huh. y la naturaleza de la naturaleza y el uh -huh. comportamiento de la naturaleza. Para no obligar a cosas que sucedan. Yo hago el ejemplo del bizcocho. Tú haces un bizcocho y tú hiciste mezclar los ingredientes y ponerlo al horno. Pero si abres el horno cada cinco minutos, el horno no puede hacer su trabajo. Correcto. Entonces hay cosas que requieren un tiempo y otra otra. Y yo creo que es parte de la cultura puertorriqueña desesperarnos. Y más ahora, en estos tiempos que todo está tan accesible pues, por las redes y por el teléfono. ¿Alguna vez a ti te dijeron eh, no llames a esa casa que después de las 10 de la noche no no llama a nadie? Toda la vida. ¿Y a qué hora nos te envían mensajes a veces por WhatsApp? Una de la mañana. Cómodo. <ríe> Cómodo. Y yo tengo mensajes. Esta mañana yo tenía mensajes de, perdona si te levanté, pero para esto, esto es dos de la mañana. Literal. Y yo entonces a las cinco de la mañana que me levanto, que estoy allá afuera, digo, ah, sí, cabrón. Toma. toma, toma. Pero, pero
1: también hay que, ente hay
0: que entender que eh, claro. la globalización
1: nos acerca tanto claro. que ya las 5 de la mañana tuyas son las 2
0: de la tarde de otros. Sí. Oye, y lo he sentido y lo he vivido porque como yo estoy estudiando con la gente de España, cuando tienen un laboratorio a las 10 de la mañana son las 6 son las 4 o sea, ¿me entiendes? y yo aquí de madrugada así muriéndome Pegado. haciendo clase mira Pasa. y déjame déjame darte una teoría que tengo que no la tengo comprobada
1: ¿de dónde sale la desesperación de los puertorriqueños? ¡Zumba! <risa> yo hacía la compra de mi casa cuando vivía con mis padres okay. esa era una de mis responsabilidades después que saqué licencia de conducir a mí me dieron un carro, pero el carro venía con una responsabilidad. tener que llevar a mis hermanas a la escuela, buscarlas a sus parises, llevarlas a sus parises y hacer la compra. Entonces, a mí me encanta el guineo. Y yo compraba una mano de guineos. ¿Cuántos guineos normalmente trae una mano, give or take? Give or take, man. puede ser 8, 10. Es, es correcto. Yo traía mi manita de guineos de ocho, de guineos, ¡pap! En mi casa somos ocho, seis hermanos, mami y papi, 8 Una mano de ocho guineos te dice, pues, un guineo para cada uno, ¿correcto? Correcto. Llegaba la mano de guineos, se colgaba en la cocina, y en menos de 24 horas no habían guineos. Y había quien se comía dos y tres guineos. Eso quería decir que cuando llegaba a la mano de Guineo, si tú no agarrabas tu guineo ahí, tú perdías tu guineo. Vaya. So, yo pienso que este asunto insular, eh, sumado a la complejidad político-económica que como isla hemos vivido, hay una sensación de escasez. Sí, señor. Entonces... Si no agarras tu dinero, aunque no tengas ganas de comer del dinero, agárralo porque es que se odió. O aunque o sea, el guineo no va a haber. O aunque tengas, quieres tener más. Para cuando, no haya. para cuando no haya. Entonces, ¿cuántas veces, cuántas veces tú estás en la carretera y el carro que está detrás de ti te pasa por el lado para pararse frente a ti en la luz? ¿Qué adelanto? Nada. Nada. Pero la violencia de la desesperación wow. de... Entonces, yo, para mí, la, conducir en la carretera es un reflejo de la cultura que vivimos. ¡Full! El bocinazo, la desesperación, no te doy paso. Entonces, yo pienso que la razón de la desesperación del pueblo, del país, culturalmente hablando, es esa. Por eso no nos ayudamos. El famoso cuento de los cangrejos en el cacerol. El primer cangrejo que está subiendo, los de abajo lo van a dar, Pero los monos se ayudan, se convierten, en una, hacen unas escaleras para que tú puedas subir. Entonces, wow. yo tengo esa teoría de, de por qué hay una situación de desesperación. Cuando uno viaja, pues, empiezas a ver cosas peores y cosas mejores. Y ahí te das cuenta también... y ¿verdad? esta convención se puede convertir en algo muy profundo nosotros al final del día lo que tenemos son que 500, 600 años de cultura, de educación Correcto. nos comparas con Europa que tiene 12.000
0: bueno, y tenemos cultura de 500 años indefinida porque tampoco la hemos definido todavía no solamente eso sino
1: que hay que reconocer que nuestros taínos están aquí hace muchísimos años antes Claro. y esa sangre sigue presente de alguna forma pero a lo que, quiero, a lo que me quiero eh, referir es que Tú miras un país de Europa que tiene 5.000 años de historia, una catedral que tiene 5.000 años de construido y miras lo nuestro que tiene 400. Entonces, es que esos, esos, esos 4.500 años adicionales de vida no pasan en vano. Uh -huh. Son canas. Entonces, esa te da, por ejemplo, los europeos viven pensando en su vacación. Ahorran y se van para sus vacaciones eso es sagrado, claro. aquí ¿cuánta gente no ha pedido que le paguen las vacaciones y se quedan trabajando? sí, hay, sí eh, hay... porque
0: hay otra mentalidad, porque no tenemos la madurez pero qué bueno que tú traes ese mm. tema a colación, porque aquí varias veces se ha tocado ese tema porque se eh, Mira, incluso hasta en esta situación de lo del COVID Yo no hablo del miedo, la propaganda O si funciona o no funciona Yo hablo, por ejemplo, de lo que provoca el miedo El miedo a que nos encierren El miedo a que no lleguen los vagones con comida e Y la nevera llena Que la maldición del rico es Mientras más dinero Más quiere y más miedo tiene a perderlo Y la gente inteligente Haciendo el dinero Empieza a invertirlo en cosas que le gustan a veces la gente piensa que gastar en un viaje es gastar y no es invertir. Correcto. No están diciendo, estoy invirtiendo en este viaje, no, estoy gasté ah, un montón de dinero en este viaje a Europa, la pasaste bien, sí, pero mira, al final me quedé, pero ¿dormiste bien? Sí, me fue brutal. Y Comiste espectacular, y tienes unos recuerdos inolvidables, entraste al museo, viste un
1: atardecer, te agarraste de la mano de tu jeva mirando la torre Eiffel y te diste un beso y te
0: tomaste una foto, ¿cuánto vale esa foto? ¿cuánto vale que la hayas vivido tú y no la haya vivido otro y tú estés soñando con vivirla? Mm, ahí, está, ahí está. yo vi la aurora boreal por primera vez el año pasado Imagínate tú. antes de la pandemia, fue lo último el último viaje que di fue Barcelona, que es como mi segunda casa, y fuimos a Norway, allá a, a Tromso, por allá, pero sí, llegando al polo norte llegamos, y esa noche vimos la aurora boreal, Imagínate. y la noche después, vimos la aurora boreal y la tercera noche ya no vimos más nada porque fuimos en un momento donde es, es viable, es raro, pero hay que tener suerte. Y nosotros tuvimos la suerte de la vida que en los cuatro días que estuvimos ya la pudimos ver. Y dos veces. Y, y,
1: eso, y eso es
0: espectacular y que lo veas así es más gufiado todavía. Es que mucha gente, y, y perdona, verdad, voy a entrar porque aquí nosotros profundizamos mucho. Eso al final es lo que le gusta a la gente y es lo que da luz. Porque mucho, mucho... Bueno, a, por falta de luz no va a ser. By the way, que se, te
1: estás viendo bien acá. Yo sé que en el monitor yo te ves explotado. Yo me siento que soy el hincho de la avenida. <risa> pero si tú dices que se ve bien, yo
0: confío no, no. en ti. Aquí yo te veo súper bien, claro. Muy desde bien. donde yo estoy, parecería que tú me estás iluminando a mí. <risa> pero es porque tengo una bombilla aquí. <risa> ¡Qué personaje! ¡Qué <risas> clase de personaje! Pues resulta que hay mucha gente que dice que ellos viven sus días como si fueran sus últimos. Y eso, eso es un desespero. ¿Por qué? Porque tú quieres vivir, hacer todo lo que puedas, pero no necesariamente significa que te lo estás disfrutando. A mí, me enseñaron una vez, me lo dijeron y me encantó. Vive tu día como si fuera el primero porque aunque vivas en repetición, va, vas a vivir siempre agradecido por todo lo que te está sorprendiendo por primera vez. Y vas a tener ganas de redescubrirlo. Y eso es responsabilidad tuya. Entonces, mm. hay una cosa bien bonita de eso, porque a lo mejor yo puedo ir al mismo coffee shop todos los días, a la misma hora, pero no voy a ver a la misma gente todo claro. el tiempo. claro El café no me va a saber igual todo el tiempo. El día no va a estar igual todo el tiempo. Bueno, pues déjame...
1: Déjame reaccionarte a lo que acabas de decir porque, muy interesante, a mí la muerte me llegó temprano porque a mis veintipico yo perdí a mi mejor amiga mm. y al año siguiente perdí a mi primer amigo. Así que a los 30 años míos yo había perdido Gracias a Dios, ¿verdad? más allá de los abuelos y la cosa eh, Yo había perdido gente de mi edad Muy cercana a mí En unas muertes súbitas Así que yo me Yo tuve que hacer la paz Con la muerte Y yo soy de los que vive Todos mis días Y permíteme terminar de explicarte Como si este fuera mi último día However No lo veo como lo acabas de describir y me explico. <ríe> yo me vivo cada día intensamente. Porque yo no fumo, pero los que fuman, que se fuman hasta la colilla, porque una vez que tú tienes esa colilla, esa, esa colilla no vuelve a la boca.
0: Uh -huh.
1: Así que decide lo que vas a hacer con eso. Entonces, yo vivo mis días pensando que si es el último, no habrá en mi pensamiento una línea que diga, caramba, si yo hubiera, uh -huh. oye, que, ah, yo debía haberle dicho. Entonces yo a la gente que quiero se lo digo todos los días. Cuando mi mejor amiga murió, ella muere 18 meses después de haber bautizado a su hija, que yo era, yo fui su padrino, y yo, como padrino de su hija, ella me pide que yo dé el brindis del bautizo. Entonces yo digo, coño, voy a hacer un brindis de una ahijada que cuando crezca no va a saber qué diantre yo dije en su brindis. Así que yo decidí que el brindis a mi ahijada iba a ser una carta. Yo le escribí una carta y yo, mi brindis fue leer la carta. Entonces después que Merce muere, yo releo la carta y me doy cuenta que la carta era para Merce para Mari Merce, no era para su mm. hija Natalia. Y en esta carta yo le digo a Mari Merce en vida, gracias por ser mi amiga, gracias por haber estado ahí para mí y por ser cómplice de todas mis locuras. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que sí, yo vivo mis días como que podría ser mi último día, pero no en el regret, Bello. sino en el appreciation de que yo lo aprendí de Chopra. El pasado es historia. El futuro es un misterio. El
0: ahora es un regalo y por eso se llama presente. Eh, esa es la línea que el, el propósito el objetivo y la visión de eso es lo que diferencia una visión de otra. Es como la gente que ama, pero ese amor está cargado de, de un vacío personal o de una toxicidad. Claro. Y de la misma manera es la persona verdad, que, que overwhelms porque falta. claro, Es lo mismo que estábamos hablando de la escasez uh -huh. basado en la ansiedad y en la mente de que realmente podría pasar el día que se acabe. Entonces, hay una diferencia bien brutal porque aunque estamos viendo un punto diferente, sin embargo, pensamos igual, es Correcto. aunque un término es diferente al otro, por eso mismo, porque los dos... Son llevados del presente. Correctamente. Es sí. de estar en el aquí, en el ahora, y mucha gente no vive en el presente. Correcto. Y agradecido a ese presente. Claro. O sea, estar bien suena clichoso, pero realmente, si yo me levanto de la cama, es un, puedo, un regalo Ya decida. está, ya tengo una oportunidad. To make amends. Cuando veo a la gente, a mí a veces se me hace de un punto para acá, se me, se me hace difícil extrañar a la gente, porque antes yo extrañaba desde la carencia. Yeah. ¿Me entiendes? Desde la nostalgia. No extrañaba desde el amor y la empatía de lo que podíamos lograr esa persona y yo junto. Entonces, de repente ya yo sentía que no estaba robando la energía a la gente que extrañaba diciendo, ay, pero te, ya lo estás bien perdido, ah, sí, con, sí. Este, con este... Que lo que hace es quitar energía y darle guiltiness a la otra persona. O hasta pasarle esa energía también a la otra persona. Así es. Ahora es una cuestión de no te vi hace siete años. Mantenemos contacto si podemos. Pero cuando nos vemos. Qué rico. Ese tiempo es para ti, para mí. Correctamente. Y hay veces, y te lo digo porque le contaba <coughs> una amiga en estos días que en España. Tengo una amiga que la última vez que me vi con ella habían pasado tres años que no nos veíamos. Ya. Nos sentamos a, a comer un día y después antes de irme nos volvimos a sentar. Pero la, la vez que nos vimos antes de yo venirme para acá... Estuvimos 45 minutos sin hablar, solamente estando ahí... Y oh, pasaron wow. dos cosas bien importantes. La primera es que hubo un momento donde ella empezó a llorar... Wow. Y no me decía nada. Y la segunda fue que nos abrazamos y nos despedimos. Y no se dijo nada. ¿Me entiendes? Pero estar... Muchas veces físicamente estamos, pero ni aquí ni aquí estamos.
1: Y eso que dices es bien, bien importante Eric, porque eh, nosotros somos seres espirituales con algunas experiencias físicas, no somos seres físicos con algunas experiencias espirituales. Claro. Entonces, cuando dos seres se encuentran, lo primero que conecta es la energía. Yo ayer hice un podcast. Y la persona que entrevisté Hace mucho tiempo que no lo veía Y cuando Lo veo Que lo saludo y le doy un abrazo Lo primero que pasa Cuando lo veo, lo primero que pasa Es que no nos pudimos hablar Y cuando nos dimos un abrazo, lo que inmediatamente pasó Es que él empezó a llorar
0: Wow, qué
1: fuerte Entonces Mi interpretación De eso es Qué, ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! Que tenemos la sensibilidad de dejar que nuestras energías conecten. Y que se abracen, que se expresen el amor, el respeto, el cariño, la admiración. Y, y el disfrute de poder abrazarnos. Y ya, eso ahí, no hay ninguna repercusión más que el mero hecho de estar en el presente y decir gracias por estar en mi vida, gracias por existir.
0: Porque se nos hace tan difícil a veces, y esto yo lo he visto mucho, el, el decirle a una persona te amo. Yo desde hace muchos años, mis amigos, aún siendo varones, y, y porque hago el hincapié, porque vivimos una sociedad machista, patriarcal, homófoba, sí. a full. Ahora, es. o sea, esta pelea de, de derechos a la comunidad LGBT 3.0 es una pelea innecesaria en el aspecto de que no debería, en mi cabeza, no debería estar pasando porque somos seres humanos, somos Así espíritu es. viviendo la experiencia del cuerpo y estamos en amor. Entonces se lleva a lo carnal. Y pero, me entiende, entonces claro, claro. Que, que yo le digo un pana, yo le doy besos a mis panas, le digo te amo. O sea, que estos días le escribí a Macoyo, que es mi hermano, cumple el mismo día que yo, obviamente es mucho mayor que yo. El tipo es mucho más viejo, se le nota que está demacrado. <risa> pero es una pesa... <risa> persona, pero esto es un tiro. Pero esto es ya, yo. De... <risa> yo a Macoyo le escribí, pues Macoyo es músico, lo amo y lo adoro. Y le digo, Mac, Mac estoy bien orgulloso de ti, brother, te amo. Y yo no siento ningún reparo, yo no siento ningún miedo, yo no... Pero es que cuando tú, eh, cuando tú estás seguro
1: de lo que tú eres y estás en paz con quien tú eres, no, no, hay, nada que, no hay
0: nada que defender. Hace falta también ser honesto.
1: Y, y hay que reconocer también como bien, acabas de decir que nosotros venimos... O sea, hay varios factores, ¿no? Sí está la parte cultural, pero también yo pienso que hay un tema kármico, hay un tema generacional. Mira, yo leí un libro de Shirley MacLaine mm esta actriz americana, sí. que ella hizo el camino de Santiago de Compostela. Bello. Que yo no he hecho y quiero hacer. ¡Qué experiencia! Sí. Entonces ella, en el libro se llama El Camino. No, se llama The Camino. The Camino. Okay. Entonces ella cuenta, cómo ella se fue preparando para hacer este, este viaje, y cuenta su experiencia, su experiencia mientras hizo el camino, hasta que termina. Ella hizo el camino largo, que son tres meses.
0: O sea, ella salió, ¿no, ¿no te acuerdas si salió de Francia? No me acuerdo okay. de dónde
1: diantre salió, sí. pero sé que estuvo tres meses en la posa. En ah. Entonces wow. ella, cada vez que llegaba a una posada, escribía. Sí. Entonces, esta es una mujer muy, muy conectada con energía, con meditación y todo. Entonces, empieza a contarnos cómo ella empezaba a conectar con los ancestros del espacio puntual donde estaba, que era parte de la energía del camino. Yo pienso que los espacios físicos conectan con toda la energía que ha habido en la historia Sí, señor. Son layers como la cebolla que según tú vas quitando pues te encuentras más y te encuentras más y te encuentras más Entonces ella conectaba con todo eso Y ella cuenta un día que ella identificó el momento en que la raza humana como precio kármico se separó y comenzó como precio kármico la parte del género. Me explico. Wow. La interacción sexual era puramente enérgica y era solamente una energía que conectaba con la otra. Pero hubo un precio kármico que como castigo Ah, pues ¿sabes qué? Ahora no es todos con todos. Ahora es la mitad con la mitad. Y se convierte... No sé si me estás entendiendo. Por entiendo
0: perfectamente. O sea, se
1: divide y se hace... Se convierte en un tema de géneros. Entiéndase, varón, mujer. Y a mí eso me hizo tanto sentido. Porque la realidad del caso es que el amor y el placer no tiene género. Ah, culturalmente... Yo pienso, y también está un tema de gusto personal, pero culturalmente te van, te van formando para que te gusten estas cosas. Para que te guste el arroz con gandules, para que te guste el lechón. Te dan cultura, pero hay gente que no come hígado. Claro. Hay gente que no come lengua de vaca. Pero igual, igual que está esa, esa, ese adiestramiento cultural, pues yo también pienso que está el adiestramiento a todos los comportamientos a la empatía, a la sexualidad, al sentimiento, al cariño, al decirle te quiero, al darle un beso, al darle un beso a un varón. Mira, <coughs> Luis Vigoro, Luisito Vigoro, que está loco, <risa> que es mi padre artístico, siempre me saluda con un beso. Sí. Entonces... ¿no? macharrán es un tipo que o sea, es un tipo que eso no está ni en claro. la... Eso no, eso no es ni tela de juicio no, 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 para nada entonces yo me acuerdo que para mí siempre significó mucho la forma en que porque yo vengo de ese tipo de hogar ¿entiendes? en casa somos gente de mucho de expresión, del beso el cariño, no hay un tema ahí así que yo, yo pienso que hablando de lo que me estás diciendo eh, que esa historia de Shirley MacLaine a mí me ha hecho tanto sentido, claro y claro, esto son huele mil años para atrás, ¿verdad? Y, y, y resolver eso es un problema. De modo que, bregando con el presente, pues mire, brother, a la gente que usted quiere, asegúrese claro. de que lo saben. Y eso es bien importante. Que no te quedes con la duda, coño, nunca me pude despedir de fulano.
0: Y esa, y esa es la razón por la cual mayormente la gente... Yo no digo que tengan que celebrar la muerte, pero hay gente que a la muerte le da más duro que a claro, otro. Por supuesto. Porque hay un, una cuestión de apego ahí fuerte. A mí me pasó con mis abuelos. Mis abuelos eran mi vida. Y yo pensaba que yo me iba a morir ya, el día que ellos fair. no estuvieran. Y el día que uh. ellos no estuvieron, que pasó, ¿verdad? Yo tuve mis llanto y mis lágrimas, pero, pero fueron en paz. Fueron qué en bien. paz y no, y no lo dilaté como pensé que lo iba Yo pensé que de verdad me iba a sacar de carrera un rato. Porque realmente mi papá y mi mamá eran ellos dos, pero mi mamá era uh, siempre ha sido una mujer bien trabajadora. Sí, y a mí me cuidó todo el tiempo mi abuela. Y me acuerdo como si fuera hoy que cuando mi abuela murió, ese primer mes, yo la llamé dos meses inconscientemente que tuve que borrar su teléfono. Wow. Y tres veces yo estaba parqueado frente a su casa y no sabía cómo había llegado ahí. Wow. Y yo Qué se lo dije fuerte. a mi mamá. Y uno de esos días me acuerdo que yo le decía, mami, sí, mami, pero estoy acá afuera. Ayúdame a bajar unas cosas. Y cuando me bajo, mami me vuelve y me llama. Yo me bajé yo no me había dado cuenta todavía. Mami me dice, pero tú no estás allá afuera. Y yo, mami, sí, estoy frente. Mami, picha, estoy frente a casa de más. Pero es que tú haces allá. No sé. Hablamos ahora. Voy para allá ahora. Uh, y con el Pokémon me vivía 15 minutos de mi, de mi abuela. Qué, qué interesante, ¿verdad? Como, como nos, nos, nos programamos en la rutina, Uy. en automático. Uy. verdad Eso lo estaba hablando ahorita con un amigo que a veces nos pasa. Porque está el proceso de conciencia, el proceso subconsciente y supraconsciente. Correctamente. Y en el proceso subconsciente todavía hay cosas... Que podemos accesar, pero el cuerpo sigue en plan conciencia, ¿verdad? Haciendo lo que, en lo que es costumbre, claro. O sea. Entonces, en automático nosotros vamos, eh, cuando nos miramos adentro, estamos en el proceso de escasez no nos damos cuenta que minimizamos cosas que pasan alrededor so de nosotros y sobre todo tomamos por sentado un montón de cosas por costumbre. claro Hay algo que para ti sea algo, una costumbre que tú, o sea, eso no lo puedes quitar de tu vida jamás. Porque es una costumbre buena que te gusta y otra que no te guste. Por, pero por supuesto, por ejemplo, hoy me pasó una. <risa>
1: Le estaba contando a José Carlos, todas las mañanas cuando yo mm, termino de, de, de tomarme el café de piringuita que me tomo. El café. Eh, <risa> que voy a prepararme, que me voy a, a bañar y a vestir. Yo voy a mi teléfono y yo miro lo que tengo en el día y me visto acorde. Mmm, qué interesante. O, yo tengo muchos sombreros. Wow. Si tengo una reunión con el banquero, la ropa es distinta. Ok. Que si me voy a ver con un colega artista o si no tengo. Nada, nada en mi agenda. Y hoy no lo hice, porque estaba convencido que lo único que yo tenía era una reunión con un cliente que se había movido de día. Así que yo me puse mi teachercita y dije, como viene una tormentita, una cosa, déjame ponerme esta chaquetita porque se hace frío en la oficina. Y no, pero porque confié, porque yo me creo que me las sé todas, que no es verdad. Entonces, me, me, me va y, y no lo miré. Pues llego a la oficina, y estoy en la oficina haciendo todo, y José Carlos me llama y me dice, voy de camino. ¿Qué pasa? La reunión que se cambia de fecha era una reunión que era con José Carlos. Y yo sé que él sabe que la reunión se cambió de fecha. Pero yo pienso que él se quedó en la programación de que íbamos para la oficina a prepararnos para la reunión. Es, o sea, so José Carlos estaba mal.
0: Para ti él estaba mal. Pero, yo, como a mí me
1: encanta que José Carlos vaya a la oficina, pues yo me quedé calladito. Y yo dije, a menos decirle nada, porque así va y aprovecho y me siento con él porque hace tiempo que no hablo ni él para hablar con él. Y José Carlos llega. Y me dice, ya estoy aquí. Y yo dije, ah, pues déjame terminar esto y te aviso para que vengas. Ah, y termino una llamada y le digo, ¿dónde estás? Y me dice, en el lobby. Y yo digo, pues dame cinco minutos para hacer otra llamada. ¿No? Y yo estoy ahí resolviendo con el chico de contabilidad y qué sé yo. Y de repente José Carlos me dice, mira, pero es que es a las once. Y ¿qué? Okay. Y me dice, chicho. Y yo, ¿qué? Y entonces le. Entonces claro. ¿eh? Ahí te contesto <risa> tu pregunta de algo que yo hago todos los días y esta mañana no sé por qué pa no lo ve, Para
0: venir a la favela que estaban todos todo los muchos de la favela en la escalera sentados jugando. Haciendo... <risa> um, <risa> um. Y lo ven vestidos así, los, los nenes así descalzos jugando soccer en la favela donde yo vivo. Y lo ven vestidos y dicen... Mm. Pero yo soy un hombre de mucha estructura. Ok. Eso yo lo intuí cuando, cuando me senté contigo la primera vez. ¿De esto? verdad? Sí. ¿Por qué? Porque habían unas cosas y una, unos movimientos que tú haces y una manera y una postura en la que tú te sientas que me dejan saber a mí que tú eres una persona de, de calendario, costumbre y postura, que tú eres una persona bastante estructurada en muchos aspectos de la vida, que no es que tú tengas que improvisar, es que tú mantienes una distancia de control para crear una estrategia al momento que es muy diferente a responder a. Entonces, wow. sí, yo veo, sorry que yo, ha sido eso difícil. está espectacular. Continúa porque estoy aquí descubriendo América contigo. De la misma manera que a lo mejor en algunos momentos de tu vida tú sí podías haber sido un poco más errático, pero con el tiempo descubriste que era mucho más fácil echarte un poco para atrás, mirar, y hoy día, en esta etapa de tu vida, coger input, procesarlo y, a, y hacerlo tuyo, ¿verdad? Es mucho más fácil. Porque entendiste ya lo que era el proceso de adaptación. Totalmente. Pero para eso tuviste que caer <coughs> un poquito rock bottom e incluso hasta sentirte mal. Hasta que te, tienes rasgos de que en algún momento te... De muchas que nos pueden dar, pero en algún momento clave te tuvo que haber de una depresión bastante fuerte. Más de una. Pues, pero hay, hay una en específico a mitad de vida antes del midlife crisis que sí te hizo un, un turnover totalmente y eso está en, en tu manera en la en tu postura y en la manera en la que tú tratas a la gente claro. y how your shoulders move todo
1: y, eso yo y, lo... y te tengo que decir que eh, superé mis, mis caídas con ayuda claro claro porque el que, se el que se piense que uno lo puede resolver todo solo está no, tú, Necesita tú, más ayuda. Sí, señor. sí
0: Entonces, señor.
1: Pero yo tengo mi estructura, lo que pasa es que yo visualizo mi estructura bien amplia, donde la
0: improvisación es parte de mi claro, estructura. Claro. Te, tú ganas mucho en el proceso de, ¿verdad?, de um, estratégico, porque tú eres un tiempo bien estratega. Por eso a, ahora más que nunca en tu vida, tus proyectos son mucho más exitosos y tienen más envergadura solamente porque ahora tú sabes... Cómo procesar mejor el Intel de afuera y ya no, no confías solo en tu Intel. Tú eres capaz de coger un Intel de afuera, procesarlo y caer en tiempo lo que tú dices por los años de experiencia. Bueno, y además, me aseguro de tener Intel's
1: a mi lado. Claro, que ahí, es lo ahí, que, ahí tienes el perfecto claro, ejemplo. Claro,
0: pero en otro momento de tu vida probablemente hubiera sido más difícil escucharlo. Puede ser. Si, siempre,
1: yo siempre he tenido yo, yo siempre he, he, he querido escuchar, porque yo siempre, siempre he pensado que la gente tiene, todo el mundo tiene algo que decir. Sí, señor. Todo el mundo tiene algo que aportar. Yo, yo siempre he tenido eso claro. Lo que pasa es que los golpes te enseñan, y yo, eh, pues, ¿verdad? No me gusta tropezarme con la misma piedra más de una vez. Me he tropezado mm. con hay unas piedras que tienen nombre y apellido que se mantienen, que se mantienen. Y yo les busco la vuelta y les trato de brincar, pero la piedra se mueve para el frente y siempre está ahí. Eh, aún así, trato de aprender. Sin embargo, me sorprende muy positivamente el assessment que has hecho de mi persona. Porque, porque tienes, tienes mucha razón en lo que acabas de decir. Y, y, y esa información que tienes te tengo que decir que no es información que yo
0: digo no, no tú y yo no tenemos ningún ningún tampoco ni en el con tenemos nadie nada.
1: ni no. contigo ni con nadie eso ¿Sí? es mi proceso con mi círculo claro
0: íntimo eso eso bueno esa es la parte que yo tra yo llevo 25 años trabajando a la improvisación y yo soy un friki del estudio de la conducta humana pero también entiendo que el error mayor de los estudios de la conducta humana es el encasillar entonces ajá sígueme analizando entonces no <risa> ¿Quieres que me acueste tipo psiquiatra? No, no, no. Lo que te iba a decir, una cosa que iba a añadir, que lo bueno que tú tienes también, es que tú eres, eh, ¿verdad? Tú eres el tipo de líder ahora en tu vida que es justo. Que tú le das espacio a las cosas que son. Y te lo había dicho una vez en el podcast, y te lo digo ahora aquí también, que yo me acuerdo una vez, yo empezando en Sagrado... Eh, yo me fui de mi casa para poder estudiar en Sagrado desde que un día empezaban las clases en la Intel y mi mamá sale para ir a sus clases porque mi mamá estudiaba también en la Intel en San Germán y me dice, ¿por qué tú no te has preparado para ir a la universidad? y yo le digo, mami, no voy a estudiar ahí porque yo no tuve una relación muy yo era bien rebelde y mi mamá me dice, pues sabes que yo no tengo tiempo para esto, ahora cuando yo vuelva tú y yo vamos a hablar, porque aquí tú no van a ver vagos y esto pasó de verdad Mami se fue y ya yo estaba en sagrado estudiando matriculado. Y me acuerdo que de, en esos primeros meses, yo recuerdo, no me, lo que no me acuerdo es si fue realmente en San Patricio, había una actividad y, y tú estabas ahí trabajando y animando. Y recuerdo que tú me dijiste a mí, porque yo te dije, Mano, yo quiero hacer eso, a mí me encanta, qué sé yo. Y tú, bien simpático, bien cool. Chamaquito, que o sea, no, no llamaron a seguridad ni nada, tú me, me atendiste. Y, y yo te recordaba porque yo había visto con mi abuela y en mi casa vimos muchos especiales que tú habías hecho. Entonces, los de Jerusalén obligados, uh -huh. todos nos los comimos nosotros. Y yo recordaba uh -huh. el visto y cuando te vi me emocioné porque yo creo que tú fuiste de las primeras figuras que yo vi. Físicamente. Y te, y te, y te dije que estaba loco por hacer eso y que me gustaba y que eso. y tú me dijiste a mí y que tú haces acá en San Juan de dónde tú eres y por alguna razón parece que daba pinta de no ser del área metropolitana y yo te dije, no, yo soy de Mayagüez, Cabo Rojo, ah, chévere pues, ¿y qué estás haciendo por acá? Yo te dije, estudiando, y me dices, pues vas bien por ahí tienes que empezar, edúcate, para que no seas como la gente que no sabe, y poco a poco vas a ir cayendo en tiempo y no dejes de hacer lo que tú sueñas hacer, También. y ya está hasta el Ay, sol de hoy, qué bien. ¿me entiendes? Entonces sí ese granito y ese impacto sí lo tuviste. Por eso para mí cuando, cuando, cuando tú me llamas, que me llamas porque el caballero aquí José Carlos es el que me hace el contacto. Y so. yo lo conocí a él, uh -huh. el mago extraordinario que es, en musa como tú. Uh -huh. Y de repente, diablo, yo estoy aquí en, en la oficina de Francisco Zamora haciendo un podcast. ¡Diablo! No puede ser. Yo tengo que contar de la vez que yo lo vi cuando chamaquito. Y es bien loco y es bien gratificante porque es como si se cerrara el círculo, ¿verdad? Y aprovecho la oportunidad para agradecerte eso Qué y agradecerte gracias. que al sol de hoy tú, todavía tú puedes identificar gente con talento y ayudar a explotar ese talento, porque es que al final se trata de eso. O sea, totalmente. Yo soy, yo soy amante verdad de, de, de la cultura india y de las escrituras védicas y de todo lo que tiene que ver verdad con los dioses indios. Uh -huh. Y me encanta y me, me encantan todas la, las mitologías y todo lo que tiene que ver con las religiones. No me caso con ninguna, pero me encanta lo positivo que puede salir de ese misticismo. Y en la historia de Brahma, el gran juego de Maya a Brahma era, le había borrado la memoria y lo había cortado en pedacitos y lo había metido en dentro de cada uno de los seres humanos. Y el juego de Brahma es despertar dentro de los seres humanos y una vez despierto, despertar al otro para él seguir juntando sus piezas. Amén. Y eso es algo que a veces a nosotros se nos olvida. Y en esto de las redes sociales creo que hemos caído mucho en en vez de despertar a los demás queremos seguir durmiéndolos o apagándolos. ¿te has sentido en algún momento que te han querido apagar esa llama? ¿cómo has bregado con eso?
1: Eh, ha habido muchos bomberos a mi alrededor <risa> y con carros grandes Hay muchas mangas Lo que pasa es que esta llama no es apagable ahí es que se equivocan ellos que se creen que con agua apagan la llama pero no es así que va lo que me tomó, fue darme cuenta de esto que te acabo de decir y de, y de con el Ego a un lado a reconocer que mi Llama es única y es mía, no es mejor que la tuya, ni es peor, es que es la mía, es la que es y es la única Llama que tengo y mi Llama es la que me hace único. Entonces yo tengo que abrazar esta Llama y ese, ese empoderamiento es lo que hace que la llama crezca. Te lo voy a contar en Arroyo Habichuela. Yo siempre he tenido un complejo gigantesco con mi nariz. De que soy narizón. Toda la vida. Yo tengo cuatro hermanas. Y mi hermano pequeño. Entonces... Yo pienso que yo soy el más feo de mi casa, que según fueron naciendo los hijos, mis padres fueron perfeccionando la fórmula, y cada hijo sería más bonito, pero el artista soy yo. Y yo decía, mano, si el artista soy yo, yo debería haber sido el más guapo. Pero no, a mí me soltaron narizón, chumbo, flaco, etcétera. Cuando yo cumplí 25 años, yo trabajaba con Silverio Pérez, yo trabajaba para Silverio Pérez. Y cuando yo entré ese día a mi oficina, el día de mis cumpleaños de 25 años, en el Canal 7, que era de Don Tomy Muñiz, cuando yo abro la puerta, <risa> este señor que es un maestro en mi vida, el señor Silverio Pérez, que además es un charlatán y un <risa> hijo de la madre que lo parió. <risa> Ay, qué Él grave. había mandado escenografía del canal hacerme una nariz gigantesca. No. Entonces, una nariz que medía como tres pies. Tú me estás jodiendo. Y estaba pegada en la pared. No. O sea, cuando tú abres la, la puerta, había la madre de las narices. Ese día, y desde ese día, yo hice la paz con mi nariz. <risa> y si me preguntas, por mi madre que mi nariz ha encogido. ¡Wow! Yo te juro
0: que la freaking nariz
1: está más pequeña.
0: Vean acá, entonces, cuando salían los anuncios de Fabuloso y todo eso, ¿te acuerdas que Fabuloso era el muñequito de la nariz con, con las patitas? Por supuesto.
1: <risa> Por supuesto. ¡Wow! Te voy a decir más, yo tenía un chiste, que yo no me tomaba fotos de lado, porque iba a requerir dos frames. ¡Wow! Que ponían la primera foto y decían, véase al dorso, y Ve hacia al dorso, <risa> Estaba,
0: continuaba la nariz, so, a ese nivel. Entonces de hacerle frente y hacer ya, un chiste de eso tú sabes que hay un, 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 un humorista y perdona que no me viene el nombre ahora mismo lo hablé ayer con un amigo de que cuando nosotros perdemos la capacidad de ver el chiste en las cosas más serias o de que todo nos ofenda le estamos dando poder Totalmente. a eso Totalmente. para que domine sobre nosotros y de repente ya pasó a no ser protagonista correctamente tú sabes que a Wayne Wilson que tiene la nariz virada y te, uh -huh. a él a él le ofrecieron hacerle una operación en la nariz y, y él estuvo por hacerlo y él dijo ¿Qué? alguien al, él habló con alguien y le dijo no ¿qué te pasa? vas a dejar de ser quien eres ya está automáticamente y hay gente verdad que, que se la ha hecho porque el complejo es heavy o la situación Uy, no. no es tan contento no solamente
1: eso en nuestro negocio del entretenimiento lo que se busca es gente bonita con unos con unas, ¿verdad? La, la belleza es tan relativa, con unas condiciones de vida. Entonces yo estuve a punto de caramelo, wow. de bajarme este tabique, de bajarme aquí, de aumentarme mentón, cosas sutiles para crear armonía, pero... Pero entonces, de re,
0: pero entonces volvemos a, a que nos acondicionan a eso. Correcto. Que era lo gracias que a Dios que no lo
1: hice. No, muchacho. Porque, y te voy a decir por qué no lo hice. Un día me encontré en el gimnasio a un amigo, que no voy a decir su nombre, y no lo reconozco. Digo, ¿qué pasó? Bueno, el tipo se había operado. Aquí, acá
0: y más allá. Entonces... Era otra persona. No sea farandulero, él está hablando de Mickey Rourke. No, para nada. que era su mejor amigo Mickey Rourke, que cambió su cara completa.
1: <risa> <risa> no es nadie de aquí, porque y ya se Me asusté y yo dije, wow. Mm, mm, no, yo no voy a entrar ahí. <risa>
0: Francisco, ¿qué te, ¿qué te falta por hacer que no has podido hacer todavía? Bueno,
1: es más larga la lista de lo que falta, okay. de lo que ya se ha hecho.
0: ¿Y hay algo ahí que de verdad tú dices, no, 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 es que es esto, esto es ya lo que tiene que ser?
1: Totalmente. Yo quiero que tú sepas que mi gran proyecto no ha llegado. ¿En serio? Oh, sí, sí. Mi gran proyecto tiene nombre y apellido. Y, es, y está nacido desde hace veintipico de años. Pero lo... ¿Lo ves que va a suceder? Totalmente. Okay. Totalmente. Me gusta. La, la, el reto ha sido entender que no es mi tiempo.
0: Ah, wow. Que es
1: el tiempo de Dios, del proyecto, de la sabiduría máxima, de Krishna, de Buda, de Siddhartha, de quien tú le quieras poner. Y, y para contestar tu pregunta, dos áreas puntuales. Realmente es la misma. Yo pienso que el futuro de la evolución de la raza humana está en la educación. Claro, sí, yo... Te, sí, sí, me encanta. Entonces, como vivo en Puerto Rico, pues la patria la tengo que primero hacer en Puerto Rico. Okay. Así que yo tengo una, un proyecto, una campaña, una una misión de revolucionar la educación.
0: que tanta falta necesita? ¿O y tanta falta hace? Es,
1: esa revolución no no puede empezar explotando, poniendo una bomba en el, en el departamento de educación. Porque eso lo que va a crear es una crisis. Mm. La revolución tiene que empezar de abajo, con las nuevas generaciones. Así que, eh, contestando a tu pregunta de qué falta, eso Ese, ese proyecto que, que va a revolucionar la educación, porque la educación, la realidad del caso es que los libros que estamos usando… Todo
0: esto está, está, está obsoleto.
1: Es todo Totalmente. El, el, el sistema completo está obsoleto.
0: Es que perdió, perdió, perdió su misión hace años. Yo, yo no sé si fue que perdió su misión.
1: Y, no, y, y te propongo que no entremos ahí porque entonces no. necesitaríamos otro podcast para discutir eso. Pero, contestando tu pregunta, yo, yo tengo un plan de revolucionar la educación y hacerla cool, fun, divertida. Que tú lo quieras aprender y para eso hay que enseñarte a cómo aprender.
0: Mm, eso es muy interesante. Eso está
1: también. bien duro. Eso es otro approach también. Eso está bien duro. So, primero, eso. Y lo segundo es replicarlo en otros mercados. Porque es, la situación que se vive en Puerto Rico se vive en el mundo entero. Sí, correcto. No es en Puerto Rico nada sí. más. Y como, y como estoy en América, se me hace más fácil hablarle a los americanos, entiéndase, dominicanos, panameños, colombianos, costarricenses, argentinos. Los españoles son es, en su momento. Tienen 5.000 años de historia y eso está. Hay un challenge allí, ¿verdad? Sí. Pero la mejor forma de contestártelo es que cuando yo estudiaba, la Real Academia era la ley. Hoy en día, la Real Academia reacciona a lo que ya está pasando. Antes, la Real Academia dictaba la pauta. Claro. No. No tenemos. Ahora la Real Academia es referencia. <risa> El mundo va más adelante sí. que la Real Academia. No, no
0: sé si me entiende. Entiendo perfectamente porque es que todo, todas estas, eh, todas eh, instituciones establecidas hace años que regulaban, al venir la internet y a, y a venir todos vienen todos estos ismos, la globalización sí. y todo eso han creado una manera diferente de pensar y no se, pueden, no se están adaptando, no, no están se han, entendiendo, no, no se están se han escuchando. Podido adoptar,
1: no se han podido adaptar. Mira, yo recibí una, una oferta de una universidad para que yo diera clases. yo estaba ready. Empresarismo, clases inspiracionales. Y entonces me dicen el único tema que tengo es el tema de los títulos. ¿Qué título? Oh, no que hay que tener un doctorado. Y yo, ¿qué?
0: ¿En papel? Ah, no, pues papi, no perdamos el tiempo. Bueno, usted te puedo decir? Si yo llevo toda la vida pichándole al papel, al, al título, uh -huh. y aún así haciendo trabajo más trascendental que compañeros que tienen mil títulos, pero están de teoría versus práctica. Claramente. Entonces, a la hora de tu competir, es bien difícil, y yo decidí que yo me iba a quedar sin el título, porque después también sin el título no me lo puedes quitar. Y puedo trabajar cosas que otra gente no se atreve y no entra. Y eso es muy triste, porque hasta que no ven el trabajo, no lo, no lo quieren validar. Y aún así, como Pedro, dudaron. Entonces es, es tiempo de empezar a ejecutar, porque hay gente que tiene mucha práctica y tienen muchas ideas muy brutales, y yo no dudo... Que tú seas uno de esos tipos y hay que empezar a embrace it, porque claro. si, imagínate si, si es las instituciones educativas están quedadas imagínate esos títulos. Entonces te pregunto, al final del día, ¿para quién es el título?
1: ¿No es para ti? Si el tú, título es para ti, ¿entonces qué importa el papel? Ya está.
0: Es que es eso. ¿Es eso?
1: Cuando tú estás en honestidad con tu conciencia, porque el primero que no se puede comer la mierda es uno mismo. Ajá, así perdonando mismo es. Perdonando el francés. No, no, tranquilo. Pero si tú te comes tu propia porquería, eh, la guerra se perdió.
0: Me gusta esa línea. Me gusta esa línea mucho. Así
1: que con quien tú tienes que
0: ser honesto, primero. Y yo
1: soy. O sea, yo no me paso una. Y el enemigo número uno mío
0: está frente al espejo. Aprove aprovechando esa línea. Es duro. Aprovechando o sea, yo me doy esa en línea, la cara de verdad. Aprovechando esa línea. ¿qué, qué, ¿Qué te enseñaron o qué te dijeron algún día que hasta el sol de hoy tú lo hiciste tuyo y te sirve para seguir moviéndote adelante? Porque a mí, a mí yo te puedo decir que otra cosa tú me dijiste a mí que se quedó conmigo y es cómo reaccionar al no. Y eso. Mm. Eso, diablo Francisco, diablo es más lo voy a decir, como yo lo diría aquí, diablo cabrón. <risa> wow, qué diferencia de ese día que yo salí de ahí y tenía un sentido mucho más profundo, mucho más pacífico, directo y mucho más eh, profundo de lo que ya, ya no era pasional, ya era racional. La, racional. Y me encantó y lo he usado muchas bueno. veces ahora y el cambio ha sido radical. Qué bueno. Porque no me ha cerrado la puerta, al contrario, ha, ha abierto diálogo. Es que no entendieron, no lo han entendido. Ya está, Hay y, que eso explicárselo. y te la tengo que dar.
1: Gracias, o sea, de gracias. verdad que gracias
0: a un millón, yo lo he hablado aquí varias veces, pero eh, eso, eso yo lo, lo tomé de ti, pero ¿qué tú has tomado que Mira, te ha
1: ayudado? Yo tomé un yo tomé unos cursos, unos talleres de crecimiento personal. Eh que fueron los que me llevaron a montar mi propio negocio, y en esos cursos yo aprendí que al final del día me toca a mí. Si algo no ocurrió, ¿qué faltó de mí? Entonces, si de mí no faltó nada, pues entonces no me tocaba. Lo que te quiero decir es que yo, yo asumo la responsabilidad. Full. Bello. Y la mejor forma de contestártelo con un ejemplo es, en mi oficina, el último cheque que se hace, el último, es el que lleva mi nombre. Si hay chavo, entonces yo cobro. Por eso es que tengo el crédito jodido. Por eso es que pasan todas las cosas que pasan. Entonces, lo que yo no entiendo... Es como es que yo no soy el cliente favorito de cualquier banco. A mí me vas a sacar más dinero en recargo. A mí me vas a sacar más dinero en penalidades. A mí me deberían recibir con una alfombra roja cuando entro al fucking banco. Yo pienso que hay un error de enfoque en el banco. Yo soy el tipo que más dinero te genera. Ah, soy el que más riesgo te pone. Puede ser. Pero entonces tienes que, ahí tiene que entrar el carácter, con quién tú estás bregando. ¿Esto es una persona de palabra? Claro, cuando yo tenía 23 años, pues no tenía historia. Pero ahora, tú miras para atrás, yo yo te podría pagar bien tarde, pero nunca te dejo de pagar. Yo quiero que tú sepas que yo acabo de hacer hace una semana cheques de gente que le debía dinero a hace Seis años Wow. que no están esperando el cheque, pero y cuando me encuentre contigo en el banco que con qué cara te voy a mirar y pues cuando
0: no es empresario la vida se complica. No, y en los medios pasa mucho no, entonces, o puede pasar y hay gente que desaparece y, y, y no da Barre en el piso contigo
1: y claro. entonces dicen 40 cosas de tu persona. Pero al final del día, pues, en ese sentido, pues, por ejemplo, cuando yo me compré mi primer carro, mi primer carro mío, yo fui al banco para que me, me dieran el préstamo. Y la, la señora, muy linda ella, sentada, me dice, ay, pues felicidades, muy bien, sí, pues muy fantástico. Pues entonces necesitamos que tu papá venga. Yo tenía 21, 22 años. Y yo, eh, perdón, no, que tu papá venga. ¿Para qué? No, para que nos dé la firma. Y yo, que usted me está diciendo que yo le tengo que pedir a mi papá la firma para comprarme un carro. Dice, sí, porque es que tú no tienes experiencia de crédito. Yo digo, perdóneme, ¿de, ¿de dónde sale la experiencia? ¿Cómo, ¿Dónde se compra la experiencia? Este es mi primer carro, ¿de dónde usted espera? La experiencia me la tiene que dar usted. Ahora, si este banco me está diciendo que para prestarme el dinero para que yo me compre mi primer carro, le tengo que pedir la firma de mi papá, estoy en el banco equivocado. Gracias. ¿Sabes que me dieron el carro? Sí, wow. la firma de mi papá. Entonces, a donde voy es que estas son cosas. O sea, lo, lo, el, el que tiene compromiso, el que tiene la palabra, eres it, it what eres. Y esto no es negociable. Mi palabra no es negociable. No es negociable. Wow. Esa es mi esa es mi carta. Esta es mi as de espada. Esta es mi as de. Esta es mi joker. Bueno, José Carlos, que nos diga cuál vale más. El joker o el as de espada. ¿Qué vale más? <risa> este es mi as de
0: espada. <risa> esta es mi carta más importante y no es negociable. ¡Wow! Así que pues... Me encantaría que todo el mundo pensara así con su palabra para que la tome en cuenta cuando la da pero sobre todo también la tome en cuenta cuando la reciban. Que Eso es muy uh -huh. importante y es una uh -huh. cosa pues que los que todavía arrastramos con esta cuestión de ser caballeros ¿verdad? Porque yo soy un romántico nostálgico eh, entiendo que lo que nos falta es tener la fuerza de cara para asumir responsabilidad y... Darle valor a nuestra palabra y a la palabra de los demás. Así
1: que... Tú sabes que en esa línea, y perdona que me tire estas más historias, esto yo lo aprendí de mi papá. Mi papá es el maestro. Entonces mi papá no puede entender... Papi tiene 91 años. Entonces en este momento él no puede entender cómo es posible que el banco me pida garantías personales para un préstamo. Y le digo, papi, porque es que el negocio cambió. Entonces él me dice, no, porque es que cuando yo le pedí al banco la primera línea de crédito, yo me reuní con el presidente del banco y yo le di mi palabra. Y al sol de hoy, los préstamos que papi tuvo hasta hace nada, no tenían líneas de crédito, no tenían garantía ninguna que no fuera su firma. Entonces, ¿cómo yo le explico a este señor que me parió que ya la cosa no es así? Y yo lo digo con nostalgia porque realmente la palabra no vale nada. Y yo sé que es más complicado y que los negocios han cambiado. Sí, pero
0: como quiera. Pero
1: al final del día, brother, ¿de qué te vale el papel
0: si no está la palabra ahí? No, y esta cuestión de que, que me suena impactante que diga que yo me senté con el, con el director del banco... Que ahora el director, tú no ves, tú no pasas. Del celero del, del asistente, este, sí. Está, tú has visto el Banco Popular aquí al lado, que es un edificio, tú, tú no pasas del servicarro. O sea, el mostrador está literalmente, te parqueaste ahí que tiene tres parkings nada más, te metiste al counter y tú no ves más nada. Y sabes que ahí está el reto. Porque esta es la era del servicio. Y sin embargo también es la era de la mayor distancia
1: entre la gente. Porque el servicio no es, el servicio no, es eh, eh, no, no tiene un conflicto con la distancia. El servicio y la distancia no están encontrados, van de la mano. Mm. Y el reto, lo que pasa es que no se han reinventado. El reto es dar el servicio a distancia. Claro. Pero que el servicio al cliente esté en excelencia. Esa es la. Ese es ahí. el cruce. Y, y,
0: pff, Ahí está esa, yo creo que hay gente que no puede ni como es este, caminar y masticar chicle a la vez no puede dar el servicio y, y, y estar mira conectado ahí, ahí, está. ahí está el presente ya no es ni el futuro ese es el presente qué fuerte bueno Francisco yo te tengo que decir que mira vamos a dejarlo aquí porque a mí me encantaría que algún día se repita porque bueno, hay, aquí hay para, yo pienso que es más importante y aquí es donde nos das en la cara con tu personalidad con, con verdad como tú manejas y como tú eres con tu carácter y es bien importante yo creo que, que sigan habiendo conversaciones así, me disfruté mucho la de Molusco que yo sé que mucha gente no se lo esperaba como salió, me encantó la de Alexandra, la de Cristina o sea, tienes tienes muchas conversaciones espectaculares en tu podcast buenas, gracias, bueno la eh, tuya, bueno la tuya la, espectacular. La, Y la pasó. tus brutal. seguidores estaban en heaven, y, y que tú sepas que me escribían y me decían, mano brutal la entrevista, y me decían también porque muchos de ellos se mueven a Instagram a escribirme y me dicen, diálogo no había visto, me puse a ver las de Francisco Zamora con otra gente, mano, están brutales, o sea la gente se queda porque el contenido es bueno y porque la gente está buscando conectar más con gente que entienden que están bien distantes mm. y que sí. a la larga cuando vienes a ver no lo están entonces una, volvemos a a esta ingeniería social que piensan que uno está acá y por eso nos tratan como nos tratan, pero no quiero irme sin darte las gracias por tus palabras, por la apertura por confiar en en José Carlos, el hecho de, de tenerme en tu podcast sin necesariamente conocerme del todo, ¿verdad? Y permitirme. Pero conocernos es que con ahí. ese nombre, ¿cómo no tenerte? <risa> y qué pena que no traje, no pude traer lo que dice mi nombre. <risa> bueno, en la panza. <risa>
1: estoy gufiano, Gra estoy gufiano. Gracias a un millón. Gracias eh, a ti. Pueden
0: conseguir tu podcast en tu página de YouTube, que es Francisco Zamora. Correcto. El podcast se llama Buenas. En. en Buenas con cuatro S. Con cuatro S. No se, no se confundan y en Instagram ¿sabes tú eres por qué, es con, ¿Por qué es con cuatro S? que no te pregunte, tienes razón bueno
1: es con cuatro S porque yo soy un romántico igual que tú entonces yo siempre digo buenas yo siempre, así como saludo a la gente, digo buenas y dejo la S pegada pero cuando tú escribes buenas y dejas la S pegada eh, podrían ser dos S ¿qué pasa? mi productor se llama José Carlos y él pone el Carlos con dos s's y yo dije bueno pues vamos a poner buenas con cuatro s's las dos mías y las dos tuyas
0: mira estas buenas Bruta. Cuatro porque s's. porque si tuviera una s sería una J José Carlos, José Carlos buena. José. buena buena, <risa> buena. Correcto. <risa> Tú estás, estás más activo también en Instagram. La gente te puede. Ahí es donde ir?
1: más activo realmente estoy. Cuéntame estoy cómo
0: te consiguen entonces. En Instagram? F
1: Zamora TV. F Zamora TV porque pues la televisión es parte de mi vida y la <risa> televisión ya no existe. Ahora es el contenido. Pero <risa> el <pero la> real <risa> caso es que yo soy F Zamora TV. Eh, ahí me consiguen en Instagram, eh, pero tanto en YouTube como en Facebook es
0: Francisco Zamora. Bello, pues mira, nuevamente, gracias a un millón. Que se repita. José Carlos, gracias porque te, te raspaste la entrevista completa también aquí. El, que después te tengo que traer para acá a sentarte en esa silla a que hablemos. Por y, favor, y ese día me siento yo allí. Pues mira. Y yo empiezo. <risa> pero los dos se llevan el cafecito obligado. Eso es así. Así que nuevamente, gracias a un millón. Y ustedes, Corillo. Ya saben, aquí estamos. Los quiero mucho, Chicho Guasí en todas mis redes sociales. Y nos fuimos. Esto fue dándote la cara. Antes de que te
1: vayas, espérate. Quiero yo agradecer a todos tus seguidores por su respaldo a mi canal, por los comentarios tan bonitos que siempre tuvieron para el trabajo que hacemos. Y bueno, estamos a su orden siempre.
0: Ahí está, no hay más que hablar. <risa> Muchas gracias.